0: Herzlich willkommen zu einer ganz neuen Folge Körperkunde. Ich habe heute Karina Weber im Interview. Sie ist Teil der Körperkunde-Coaches und Karina ist Kinesiologin. Sie kommt aus Österreich, das wirst du gleich ein bisschen hören. ist eine super sympathische Frau. Wir haben uns ähm, bei einem anderweitigen Coaching quasi kennengelernt und ähm, ja, fanden uns gleich so sympathisch, dass wir gedacht haben, so wir müssen schon irgendwie zusammenarbeiten. Vor allen Dingen, weil das Konzept der Kinesiologie einfach mega gut passt, ein total tolles Gesundheitskonzept ist und mich das auch schon ganz, ganz oft gestärkt hat. Und deswegen wollen wir heute dir als Hörer auch das alles mal näher bringen und dir mal erzählen, was man damit alles so machen kann. Herzlich willkommen, Karina, schön, dass du da bist.
1: Danke, Lisa. Ich freue mich sehr, dass Sie jetzt auch ein Körperkunde Team sein darf und natürlich auch, dass sie da im Podcast sein darf und über die Kinesiologie sprechen darf.
0: Sehr cool. Wie bist du zur Kinesiologie gekommen? Also hast du schon immer diesen Draht irgendwie dazu? Vielleicht hast du es auch von deinen Eltern mitbekommen oder so. Erzähl mal, wie ist das gekommen,
1: dass du jetzt Kinesiologin bist? Also, dass ich Kinesiologin bin, das war eher zufällig würde ich sagen, oder beziehungsweise meine Intuition hat mich dahin geleitet. Ursprünglich kam ich aus dem Marketing- und aus dem Produktmanagement- Bereich, also das heißt, ich habe auch 13 Jahre lang ähm, in der Bürotätigkeit gearbeitet, bis irgendwann einmal mein Körper Stopp gesagt hat. Und ähm, also ich verschiedene Symptome bekommen habe. Das hat dann aufgehört, schlussendlich mit einer Thrombose, mit verschiedenen Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Also das hat dann alles nicht mehr gepasst, weil einfach der, die Stressbelastung oder der Stresslevel, der war einfach zu hoch. Ich Bildung gemacht habe und jetzt halt umgeschwenkt bin, also in diesem ganzheitlichen Gesundheitsbereich. Und in den letzten sechs bis sieben Jahren habe ich mich ganz intensiv mit den Themen auseinandergesetzt. Und auch gleich nach der Ausbildung die habe ich ja primär gemacht, also nur für mich, weil mir das Thema sehr interessiert hat. Aber das hat dann so gebrennt. Und ja, ich habe da so eine Leidenschaft für das entwickelt, dass ich mir dann gleich nebenbei, also neben meinem Beruf, selbstständig gemacht habe, also Teil selbstständig. Und seit Jänner letzten Jahres, also seit Jänner 2020, bin ich hauptberuflich als Kinesiologin tätig. Ja. Das war so der Werdegang. Also ich habe da auch von den Eltern oder von der Familie also jetzt keine ja, Erfahrungen oder Prägungen in der Hinsicht bekommen, sondern wirklich, das war einfach an einem Punkt in meinem Leben, wo ich nach Alternativen gesucht habe, wo ich gewusst habe, okay, ich muss jetzt woanders ansetzen. Und dann ist eigentlich die Kinesiologie zu mir gekommen und seitdem war fester Bestandteil.
0: <lacht> Super cool, also es macht ja, macht ja total Sinn und ganz viele Leute finden ja auch so zu ihrer Berufung durch den Schmerz äh, quasi über das, es geht nichts mehr und dann kommt eine Lösung und ja. bei dir war es eben die Kinesiologie und du machst es jetzt auch selber, vielleicht magst du, ich glaube jeder hat eigentlich schon mal gehört, also das Wort schon mal gehört, Kinesiologie, mhm. aber was ist das
1: eigentlich? Ja, die Kinesiologie ist eine ganzheitliche Methode und sie kommt ähm, nicht wie viele meinen aus dem Osten, sondern hat sich so im Westen in den 60er Jahren in den USA entwickelt und stammt ursprünglich ähm, von der Chiropraktik. Und äh, also eben mit Hilfe des Muskeltests, das ist eine sehr schöne Methode, also ich glaube, wir sprechen später nochmal drüber. da kann man eben verschiedene Strecken aufspüren. Also das heißt, unsere Zellen und unser Körpersystem, der speichert ja alles. Das ist wie so ein riesiger Speicher. Und auch wenn wir uns an Dinge immer aktiv, bewusst erinnern können, ähm, weiß unser Körper einfach genau über das Bescheid. Und durch den Musketest, der funktioniert immer als Biofeedbacksystem, system er kann einfach unseren Körper befragen und der zeigt genau auf, da ist jetzt die Wurzel oder die Ursache für dieses Thema und da dürfen wir genauer hinschauen. Das, ja. heißt, das kann eben auch mal wie so eine Abkürzung funktionieren. Und das Tolle, das mir so gefallen hat, daran war ja, dass wirklich alles in uns liegt und wir nur lernen, wieder müssen, auf uns zu hören und dass es auch ganz banal und einfach funktionieren kann. Und ja, das möchte ich damit weitergeben.
0: Ja, ich bin tatsächlich auch sehr überrascht gewesen, als ich das wirklich mal kennengelernt habe und das bei mir gemacht wurde, wie schnell. Das funktioniert, wie schnell der Körper reagiert und wie schnell auch Aussagen dadurch getroffen werden können, die vielleicht der Tester gar nicht weiß. Also ich weiß es vielleicht als Betroffener, aber ähm, ähm, derjenige, der mich testet, der kann es nicht wissen. Der weiß gar nicht, ob jetzt ja oder nein oder warum. So Kann kann Mhm. der einfach nicht wissen und das finde ich super spannend, dass der Körper wirklich, ja, es erstmal speichert, aber dass es dann auch wirklich abrufbar ist. Und mhm. nicht so wie so, ich habe keine Ahnung wie, sondern dass es eben durch den Muskeltest abrufbar ist. Wie sieht es aus, wenn du mit Menschen so eins zu eins direkt bei dir
1: arbeitest? Wie machst du dann den Muskeltest? Also, wenn es eins zu eins in der Praxis, also wenn ihr da mit den Menschen arbeitet, dann dürfen die ganz entspannt auf der Liege liegen. Und ich nehme einfach den Armmuskel und also eben der Druck das man sofort Also, das ist so der Haupttest. Aber es funktioniert nicht wirklich, da unsere Muskeln also nicht nur aktiv gesteuert werden, zum Beispiel jetzt möchte man einen Stift halten, sondern eben auch durch das vegetative Nervensystem. Und genau das steuern wir an und das wird angesprochen. Und der Körper weiß dann, also, wenn der Muskeltonus dann schwach ist, dann wissen wir, und da liegt ein Stress dahinter. Oder ich frage jetzt ein bestimmtes Alter ab. Eben, wie du sagst, das ist oft sehr wunderlich und erstaunlich, was da alles für Dinge herauskommen. Und also ich als Kinesologin funktioniere dann nur als Übersetzer für den Körper. Also. Mhm.
0: Ja, total. Also ich fand das selber sehr, sehr spannend. Und, und das dann wirklich so, ja wie du schon sagst, du bist Übersetzer. Es kommt dann wirklich so raus und man kann ganz viele Dinge rekonstruieren. Also wann... Ja, wann eine Erkrankung das erste Mal aufgetreten ist, in welchem Alter der, der Stress aufgetreten ist, damit der Körper halt so reagiert. Also alle möglichen Dinge kann man gar nicht jetzt alles erzählen, aber wir werden bestimmt gleich ein paar Beispiele durchgehen, so dass du einfach als Zuhörer das noch ein bisschen besser greifen kannst. Ähm, jetzt geht das ja auch online.
1: Das ja, heißt, du
0: kannst ja. ja jetzt auch über diese Entfernung, wir sind jetzt zusammen in einem Zoom-Call, ähm, mich testen. Wie funktioniert das, wenn du meinen Muskel ja nicht bei dir hast?
1: Hm? Also online funktioniert es auch ganz einfach. Und zwar ähm, durch das, dass ich dir ja nicht ähm, körperlich berühren kann, Aber wir trotzdem durch die Energie, durch die Ferne und durch unser beider Energiesystem, ja auch durch die Ferne miteinander verbunden sind, springe ich einfach stellvertretend für dich ein. Das heißt, ich bin die Surrogatfunktion für dich. Das macht man auch in der klassischen Kinesiologie so, wenn man zum Beispiel Tiere austestet oder mit Kleinkindern oder Babys, wenn die einfach nur zu klein sind, dann macht man das über den Besitzer oder über einen Elternteil und testet dann, die Gegebenheiten aus und online funktioniert einfach so, dass ich den Test bei mir durchführe. Ich aber selbst eben ähm, stellvertretend für dein körperliches und für dein Energiesystem bin.
0: Ich habe das auch schon erlebt bei
1: meinem Hund tatsächlich und
0: zwar wurde da auch kinesiologisch getestet und das hat sie jetzt nicht über mich gemacht tatsächlich also über den Besitzer sondern sie hat es einfach auch über sich gemacht einfach sie hat Verbindung mit dem Hund aufgenommen und hat dann kinesiologisch getestet und hat tatsächlich dort auch auf Nahrungsunverträglichkeiten, äh, Nahrungsmittelunverträglichkeiten getestet. Und da wollen wir ja heute so ein bisschen im Schwerpunkt drüber sprechen, weil ich gesagt habe, das ist so eine krasse Marktlücke, dass das nicht besser genutzt wird. Denn natürlich können wir ähm, Allergietests machen, Nahrungsmittelunverträglichkeitstests ähm, über Blut oder über, ähm, über so einen Pricktest an der Haut und können wirklich so physisch messen, aber was wir da oft nicht mit einberechnen ist, dass das ja auch schwankt, dass es tageweise schwankt, dass es für manche Lebensmittel unterschiedliche Toleranzgrenzen gibt und man dann schon bisschen was davon essen kann oder wie viel und wie oft die Woche. Und das kriegt man über diese Tests überhaupt nicht raus, aber man bekommt es über die Kinesiologie raus. Und vielleicht magst du einfach uns so ein bisschen mitnehmen, wie funktioniert das, wie wird das ausgetestet mit den Nahrungsmittelunverträglichkeiten und was sind so deine Erfahrungen damit mit Klienten?
1: Also die Unverträglichkeiten, die werden im gleich mit dem Muskeltest ausgetestet, indem man sich hier ja mit dem Körpersystem oder mit dem Energiesystem vom Klienten verbindet und dann einfach einmal abfragt. Und ähm, die Fragestellungen, die richten sich eben je nach Belangen oder je nach Thema, um was es genau geht. Und du hast das eh schon gut angesprochen. Klar, kann man das über einen Bluttest austesten oder im durch andere Testfunktion, aber dann bekommt einfach der Klient oder der Mensch nachher die Rückmeldung, okay, es gibt jetzt eine Histaminintoleranz und man weiß jetzt nicht, okay, Histamin ist in so vielen Lebensmitteln drinnen und in was für einer Ausprägung und in was für einer Menge. Mit dem Muskeltest kann man dann einfach tiefer eintauchen, zum Beispiel bei dem Thema Histamin, also ich habe dann eine Bodyscan-Analyse, das heißt, ich lese das dann alles von einem Formular ab und teste es danach so aus und würde jetzt Histamin anschlagen, dann geht es nochmal in die Tiefe, das heißt, es werden nachher alle oder sehr viele Nahrungsmittel ausgetestet, was sicher dann auch eine gute Hilfestellung ist, weil dann weiß man, okay, Tomaten darf ich essen, aber wenn ich jetzt Kartoffeln mir wieder aufwärme, also eben durch das aufwärmen werden deine Histaminstoffe ähm, wieder freigesetzt, dann funktioniert es nicht mehr. Und so kann man auch ein bisschen spielen und auch jonglieren dann im Alltag, weil man weiß, okay, das tut mir jetzt gar nicht gut oder das schwächt mich jetzt energetisch, aber dafür geht jetzt auch der Salat mit Essig zum Beispiel. Und das Ganze ist so, ähm, online eben wird das eben durch mich getestet und ich gehe einfach den Fragebogen durch, und es passiert auch äh, direkt im Austausch mit dem Klienten. Das heißt, wenn jetzt Tomaten zum Beispiel ähm, angezeigt werden, dann frage ich ihn nach, okay, wie werden oder in was für Form werden denn Tomaten immer gegessen. Und dann kann man dann immer weiter in die Tiefe testen, sodass man dann genau drauf kommt, was einem da dahinter steckt und in was für eine Menge. Oder auch, ähm, was ich einmal sehr spannend finde, sind eben so Nahrungsmittelkombinationen dass man zum Beispiel rohes Obst jetzt gut verträgt. Aber wenn ich mir das rohe Obst ins Joghurt mische, in der Früh zum Beispiel, ähm, dann funktioniert es überhaupt nicht mehr. Und das kann dann auch sehr hilfreich sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde es nämlich auch, dass ganz viele Menschen nach diesen Testungen so ein großes Fragezeichen im Kopf haben. Und mir geht das auch so, also ähm, ich habe ja ab und zu mal noch so Heuschnupfensymptome und das hängt ja auch sehr, sehr stark mit Histamin zusammen und ich merke dann auch, dass es verstärkt wird. Also ich habe früher ja auch mal Alkohol getrunken, mittlerweile nicht mehr, Mhm. aber das habe ich tatsächlich körperlich gespürt, dass das, so ein ein Glas Wein tatsächlich alles direkt sofort schlimmer gemacht hat. Aber ich esse zum Beispiel super gern Tomaten und ich habe es noch nie aktiv bei Tomaten gemerkt, obwohl das natürlich auf diesen Nahrungsmittellisten dann als verboten draufsteht so das bedeutet, wir können einfach, oder du kannst über die Kinesiologie wirklich sehr, sehr sortiert das durchgehen und auch wirklich da reingehen, okay, was isst du denn jeden Tag? Was sind denn? Was ist denn dein Lieblingsgericht? Wie können wir das denn abwandeln, dass du es irgendwie doch essen kannst? Und das finde ich finde ich mega cool. Und was du natürlich auch machen kannst, du kannst es ja, glaube ich, auch umgekehrt testen. Du kannst ja auch fragen, was stärkt ein Energiesystem? Was stärkt einen Körper?
1: Und kannst dann herausfinden, was den Menschen gut tut, oder? genau ist auch vor allem sehr hilfreich oder auch unterstützend, wenn zum Beispiel Mängel im Körper vorhanden sind, ob das jetzt ein Nährstoffmangel ist oder sonst was, oder Magnesium- oder Kalziummangel. Und dann kann man eben auch genau austesten, okay, was braucht es? Muss ich das über die Nahrung aufnehmen? Brauche ich dann Nahrungsergänzungsmittel? Und vor allem in welcher Menge, wie viel und wie lange muss ich denn das nehmen? Mhm. Und somit kriegt man dann sicher einen guten oder einen angenehmen Fahrplan, dass man das eben da zu Hause noch gut umsetzen kann. Und ich weiß noch, und das stärkt mich nebenbei oder von dem kann ich jetzt halt mehr essen und das gibt mir dann Energie und hilft mir gut über den Tag. Mhm.
0: Ja. Gehst du auch mit den Menschen zur Ursache, wenn es möglich ist? Also ähm, ich glaube, viele Menschen haben ja Nahrungsmittelunverträglichkeiten nicht unbedingt direkt ab Geburt, sondern irgendwann. Tadaa, sind ja, sie da. Und irgendwie hat ja alles eine Ursache. Und ähm, das kannst du, glaube ich, auch testen, ne? dass du wirklich zurückgehst und guckst, was dafür Ursachen sind. Hast du da äh, spontan Beispiele, was du schon erlebt hast bei Klienten,
1: was so Ursachen sein können, warum das entsteht? Ja. Also ich habe ganz spontan, fällt mir gerade ein Beispiel ein von einem männlichen Klienten. Ähm, der war da wegen ähm, Hausstaubmilm. Und zwar sind die Symptome ähm, aufgetreten in der Wohnung von der damaligen Freundin, und dann ist man dahinter gekommen, dass es einfach ein Beziehungsthema dahinter liegt, also dass eben die Hausstab- mit an sich ähm, okay sind, oder auch wenn er bei sich zu Hause war, dass die gut ähm, vertrauen würden, und dann gerade wenn nur ein anderer Stressfaktor als in dem Fall war, eben die Freundin ähm, auftritt, dass das dann so kommt, oder es war mal ein Arbeitsstress vor vier Jahren, und aus diesem Arbeitsstress ähm, hat sich nachher die Allergie entwickelt oder die Intoleranz, weil der Körper das einfach nicht mehr kompensieren konnte und dann zeigt er sich eben, oder macht es sich oft einmal in dieser Form bemerkbar.
0: Ja, ich finde das super spannend, da so reinzugehen in die Ursachen, weil das zeigt einfach nochmal, wie ganzheitlich wir wirklich funktionieren und dass es nicht also jetzt, wenn wir jetzt meinen Podcast mal angucken und ich über Nahrungsmittelunverträglichkeiten gesprochen habe, habe ich natürlich darüber gesprochen, dass vielleicht der Darm ein Problem hat, dass der nicht richtig aufgebaut ist, dass es dann ein Mikrobiom-Problem ähm, gibt. Und natürlich können wir auf dieser Ebene arbeiten und können auf der Ebene schon mal einen Schritt tiefer gehen. Aber ich habe auch schon ganz oft darüber gesprochen, dass wir trotzdem meist nicht an der Ursache der Ursachen sind, weil wenn der Stress mit der Freundin das Problem ist oder eben der Arbeitsstress oder weil ähm, ich vielleicht dadurch eine ganz spezielle Aufmerksamkeit von meiner Familie bekomme, als Kind vielleicht, dann ist das ja die eigentliche Ursache. Und wenn wir die nie angehen, dann bleibt bleibt halt diese Schwäche da, obwohl wir uns vielleicht ähm, ganz gut um sorgen und, und Nahrungsmittel weglassen, dann kann es aber trotzdem immer und immer wieder kommen. Und das finde ich eben so spannend bei der, bei der kompletten Kinesiologie. Mh, nimm uns doch mal mit, was, wenn, wenn ich jetzt einen Termin bei dir buchen würde, ähm, wie läuft das online so ab?
1: Okay, also wenn du jetzt einen Termin bei mir buchst, ähm, dann wäre es gut, ähm, wenn du mir ein Foto gleich mitschickst, weil dann kann ich mich auch von zu Hause aus, ohne dass wir jetzt gleich online über Zoom sind, ähm, schon einmal zu Hause erst einen groben ähm, Vortest machen. Das heißt, ich führe dann die Bodyscan-Analyse durch und teste mal auf, auf, aus, auf was dein Körper reagiert. Also da teste ich jetzt einmal die verschiedenen Nahrungsmittelgruppen, verschiedene Pollen, Nährstoffe, die Hormone im Körper. Es ist so mal so ein Rundum-Check. Das teste ich wir vorab aus und über das Zoom-Meeting unterhalten wir uns dann über die Ergebnisse. Und das Schöne ist an dieser Methode, dass auch während des Gesprächs kann ich mich mit dir verbinden und ich kann dann immer wieder tiefer nachtesten. Und somit ähm, läuft eben jede Online-Session eben anders ab. Aber das Schöne ist auch, dass es individuell und direkt auf den Klienten zugeschnitten ist. Und dann geht es eben, also im Live-Zoom-Coaching darum, dass man eben auch die Ursachen herausfinden und da frage wir einfach auch den Körper auf die verschiedenen Ebenen ab, also ob es jetzt eine Blockade in der Mentalebene ist, können ja auch zum Beispiel verschiedene Prägungen oder Glaubenssätze sein oder ob es auf der emotionalen Ebene ist, irgendwie ein Erlebnis oder beim eine Person ähm, dort den Stress auslöst und so hantieren wir uns einfach vor und gleichzeitig ähm, wird dann dein Immunsystem und dein Körpersystem auf diese Stressfaktoren und auf diese Stressoren auch gestärkt und es geht auch sehr gut über die Ferne und da gibt es eben verschiedene Techniken und auch dieser Werkzeugkoffer, also je nachdem, was der Körper des Klienten gerade braucht oder was du ihm gerade brauchst, dieses Werkzeug wird eben herausgeholt und dann angewendet. Und das ist auch von Mensch zu Mensch wirklich unterschiedlich und das gefällt mir auch so gut, dass es da keine einheitliche Therapieform gibt, die einfach übergestülpt wird, sondern wirklich ähm, das, was der Mensch in dem Moment braucht, das bekommt er dann und dass er wieder gestärkt da herausgehen kann.
0: Ja, ich finde das super spannend, also es war immer ein Überraschungspaket, wenn ich zur Kinesiologin gegangen bin, ob ich mir einen Text, ob ich einen Text lesen sollte oder bestimmte Augenbewegungen machen durfte oder ähm, irgendwie mit Stirn und Hinterkopf halten, es gibt ja so ganz verschiedene Techniken dann und auch das wird wieder nicht, ja wie du sagst, nicht übergestülpt, sondern es wird wirklich getestet am Körper, was brauchst du jetzt gerade, um dich zu stärken, um, um diese Ursache loslassen zu können, um das energetisch einfach gehen lassen zu können? Und also ich bin ein großer Fan, wie ihr vielleicht merkt davon ähm, und finde das super spannend. Brauchst du dann außer das Foto auch Informationen oder ist es sogar eigentlich besser, wenn du nur das Foto bekommst und du weißt noch gar nicht, was derjenige für ein Problem hat?
1: Also besser ist natürlich, wenn ich es gar nicht weiß, weil umso neutraler bin ich auch. Also ich versuche generell immer sehr neutral zu sein und das finde ich auch immer sehr praktisch an der Kinesiologie, weil man muss bestimmte Themen nicht dort reden. Also es ist jetzt vielleicht auch das Gegenteil gegenüber von einer Gesprächstherapie und man muss nicht ähm, eben lang ein Thema durchkauen oder noch seine Leidensgeschichte erzählen, sondern der Körper, der weiß eh, was jemandem fehlt und man bekommt genau das zu dieser Zeit raus, was eben gerade um, am, am dringendsten anklopft. Weil es ist mir jetzt auch schon passiert, dass Klienten gekommen sind wegen einem bestimmten Thema. Zum Beispiel ist es weiter ein Beziehungsthema. Und dann hat aber der Körper sich gemeldet und gesagt, nein, also in der Arbeit, da ist jetzt ein akutes Problem, da müssen wir mal näher hinschauen. Und dann darf dieses Thema eben Vorrang haben. Und also das, das darf sich dann zuerst auflösen. Und dann geht man dann das andere Thema an. Und auf das darf man eben auch vertrauen, dass unser Körper schon Bescheid weiß und auch unser System und die Informationen auch in uns sind, was braucht man denn jetzt gerade am dringendsten oder was ist jetzt primär zu tun? Ja, manchmal übersetzen wir ja
0: auch die Sprache des Körpers vielleicht für uns selber falsch, indem wir denken, boah, ich habe schon wieder so Nackenschmerzen, wahrscheinlich habe ich einfach zu viel Stress auf der Arbeit und der, dann wird der Körper gefragt und dann kommt aber raus, nee, Stress auf der Arbeit ist mhm. gerade gar nicht unser Problem, sondern vielleicht ähm, Stress mit der Familie oder irgendein Mutter- oder Vaterthema oder so. Und ich finde es super spannend, da einfach so reinzugucken rein mhm. und wirklich darauf zu vertrauen, dass das Gewebe es schon viel besser weiß als unser manchmal sehr beschränkter Verstand, der mhm. sich dann einfach so Dinge ausdenkt, die dann doch nicht so richtig passen. Mhm. Super cool. Wenn, Also ich habe das erlebt schon, dass ich es nicht so vorteilhaft fand, wenn der Kinesiologe viel über mich wusste. Also wenn man sich da näher kennenlernt und man ist so ja fast freundschaftlich verbunden oder jemand aus der Familie macht, auch Kinesiologie, siehst du das auch so? Also wie ich es jetzt denke, aber du kannst ja sagen, ob es vielleicht auch anders ist, dass dann auch die Testung verfärbt sein kann von dem, der
1: testet. Mhm. Das stimmt, ja. Die Testung, die kann verfärbt sein, je mehr man dann emotionaler mit der Person verbunden ist, zum Beispiel also mit oder innerhalb der Familie. Da testet jetzt nur oberflächliche Dinge aus und alles, was darunter liegt. Also das Möchte ich auch gar nicht anreisen, weil das ja gar nicht oder das sehe ich jetzt gar nicht in der Rolle. Was man aber schon tun kann oder was ich immer versuche, ist, mich natürlich auch vor der Kinesiologie-Balance einzustimmen und mich selber auch neutral zu machen und dabei auch wirklich den Kopf auszuschalten und da während des Testens. Um, damit man einfach die Vorurteile oder vorab schon, dass ich mir denke, okay, um, zum Beispiel die Freundin XY, die hat jetzt so Stress in der Arbeit, das wird jetzt bestimmt heute ein Thema. Um, das wäre nachher nicht sehr zielführend und auch nicht sehr neutral, weil, wie wir eh schon gesagt haben, das kann nachher einen ganz anderen Ursprung haben. Und das ist mir auch immer wichtig, dass ich möglichst neutral, also in die Balance reingehe und mich aber vorab um, neutral mache und ja, also es funktioniert und schon.
0: Ja, ich finde das richtig gut, denn auch in der Osteopathie zum Beispiel, wenn Leute kommen und man hat schon sieht schon das Rezept und man weiß schon, ah, Rückenschmerzen, dann ist man vorgefärbt, obwohl das vielleicht mit der Leber zusammenhängt oder mit dem Darm oder so. Und es gibt Menschen, ich hatte mal so einen Chef, der hat nie die Leber behandelt. Weil er immer gesagt hat, nee, das ist irgendwie nicht mein Organ, die behandle ich nicht gerne. Mhm. Gleichzeitig war er aber dezent cholerisch veranlagt. Und ich glaube, der hatte einfach ein mega fettes eigenes Thema mit der Leber und hat deswegen dort nie hingeguckt, beim Patienten auch. Das ist natürlich ein riesiger Schatten. ist Und das finde ich tatsächlich auch so cool, denn wenn je mehr man sich mit energetischer Arbeit beschäftigt, und Kinesiologie ist ja energetische Arbeit, umso mehr beschäftigt man sich auch mit dieser Gabe der Neutralität, wo vielleicht manchmal Osteopathen oder Physiotherapeuten das nicht so ernst nehmen, neutral zu sein, wie wenn man weiß, man geht über die ähm, energetische Ebene und man darf sich selber und die eigenen Glaubenssätze und das, wenn also nur weil es immer Äpfel und Erdnüsse zusammen waren, heißt es ja nicht, dass dieser eine Körper das auch hat und in unserer Medizin in den ganzen Tests, Testungen geht es immer mit Kreuzallergien. Es wird immer gesagt, na, wenn du gegen Erdbeeren reagierst, dann reagierst du auch auf Erdnüsse, glaube ich. Also ne, ähm, es ist immer zusammen. Und das hebst du ja
1: komplett auf dann und guckst wirklich sehr, sehr individuell rein. Das stimmt, ja. Und äh, du hast das Thema jetzt eh gerade angesprochen mit den Kreuzallergien. Ähm, sowas kann man dann auch. ähm, kinesiologisch austesten und da kommen manchmal auch ganz andere Kombinationen raus und das ist wirklich immer unterschiedlich und ich sage es ja immer, ich bin ja auch kein Arzt oder ich habe auch dementsprechend keine Ausbildung, das ist dann nicht meine Fachkompetenz, aber ich kann zumindest ähm, aufdecken, auf was der Mensch jetzt ähm, stark reagiert oder eher schwächer reagiert und damit man eben mehr auf das Acht geben kann. Man ja. dann kann man das auch für die Klienten selber erstaunlich, weil die vermuten oder die beobachten sich selber und denken sich, okay, immer wenn ich Brot esse, dann geht es mir schlecht. Und derweil ist eben ganz was anderes. Dann ist zufällig eben der Honig oder gerade die Marmelade, auf die man reagiert. Und ja. Ja, da hat man schon alle Brotsorten durchgetestet. Und das bleibt <lacht> immer noch gleich. <lacht> die die Sache ganz woanders. Und das Werkzeug, das Muskeltests gerade in solchen Sachen, sehr wertvoll und da sehr hilfreich. Ja,
0: ich habe damals oder habe mich sehr durch die Zeit vor meiner Trennung von meinem damaligen Mann begleiten lassen durch eine Kinesiologin. Das hat mir sehr, sehr, sehr gut geholfen und hat mich wirklich richtig gut begleitet. Liebe Grüße an dieser Stelle, falls Sie zuhören. Und gleichzeitig hat sie mir eine wichtige Sache mit auf den Weg gegeben, denn tatsächlich haben wir auch geguckt, wie mein Arbeitsumfeld damals war und ich habe auch im Büro von meinem damaligen Mann mitgearbeitet und dann kam raus, dass dass mein Körper das nicht mehr will und das wusste ich auch eigentlich, dass ich das nicht mehr will und dann ging es in die Richtung, okay, Lisa, wenn wir jetzt austesten, bis wann dein Körper das noch toleriert oder bis wann du da raus sein sollst, wenn wir so ein Zeitfenster austesten, dann musst du auch bereit sein, den Schritt zu gehen. Also wenn wir jetzt das Testen und da wirklich detailliert reingehen, dann ist das auch so eine Vertrauensbasis zwischen dir und deinem Körper quasi, dass du dann auch wirklich, wenn er sagt, Ende Juli solltest du raus sein, auch Ende Juli raus bist und ähm, das da nicht so schlüren lässt. Also dieses Commitment quasi gegenüber dem eigenen Körper, wie siehst du das? Wie ist das ähm, in der Umsetzung, nachdem man dann die Ergebnisse erfahren hat?
1: Also da bin ich ganz bei dir und das hat ja wieder sehr viel mit dem eigenen Commitment und eben mit der Selbstverantwortung zu tun weil nur du eben für deine Gesundheit und auch für dein Wohlbefinden schlussendlich verantwortlich bist. Und also ich kann nur stundenlang Dinge, Sachen, Ursachen austesten, wenn man nicht bereit ist, selber Veränderungen eben vorzunehmen und gewisse Dinge eben zu ändern, so wie es bei dir war, der Arbeitsplatz oder generell auch die Beziehung, also dass die Beziehung einem ja nicht gut tut, was ja dann ja auch wieder Vorteil für beide ist, weil das kann ja dann ja auf Dauer gar nicht gesund sein, wenn es schon an einer Seite ja hakt. Und meine Klienten, die bekommen auch einen Fahrplan mit. Also die bekommen dann die Testergebnisse, also jetzt im online pdf format und dann noch mit Tipps und auch mit eigenen Tools oder Werkzeugen, die sie eben selber daheim eben umsetzen können. Und deshalb blickt dann gar nicht mehr mir. Also man sollte dann schon auch bereit sein, dass man eine Veränderung will. Und auch wie du sagst, wenn man jetzt zum Beispiel die Zeit oder den Zeitrahmen austestet, dass man sich ja wirklich daran hält oder auch sich bemüht oder das gleiche ist eben, wenn man raus muss aus dem Arbeitsplatz, weil der einem ja nur schadet oder noch mehr Stress im Körper auslöst und das sage ich auch immer dazu und das ist mir auch wichtig, dass also mein Gegenüber ähm, auch da mitarbeiten ähm, muss und das dann wirklich kleine Selbstverantwortung ist, ja.
0: Mhm. Ich finde das auch wichtig, denn ich ich finde, wir dürfen diese Techniken ernst nehmen und auch diese Kommunikation mit unserem Körper dann ernst nehmen, auch wenn du dann quasi das Medium bist, was, was dann den Körper testet und die wirklich mal sagt, was der Körper will. Und ich finde, das ist wie, wenn wir jetzt ein Gespräch haben mit einem guten Freund und wir öffnen uns und sagen dem, sagen unserem Freund, was wir eigentlich wirklich wollen und dann ähm, ignoriert der andere das, was wir wirklich wollen. ist ja auch nicht nett. So Und ähm, das einfach auch wirklich so zu sehen und da nochmal eine ganz andere Kommunikation zum eigenen Körper aufzubauen über dich, äh, über die Kinesiologie quasi, mega. Mega, mega gut. Jetzt kann man das für äh, Nahrungsmittelunverträglichkeiten ja mega gut nutzen. Aber ich habe jetzt gerade schon irgendwie 5000 gefühlt andere Beispiele im Kopf, ähm, womit man das auch auch nutzen kann. Das bedeutet eigentlich... ähm, und wenn man gerne mit seinem Körper mal sprechen möchte, wenn man wirklich mal wissen möchte, was was ist denn jetzt die Ursache meiner Migräne zum Beispiel oder ähm, meiner Allergie oder meinem Haarausfall oder was auch immer, ja, dann ähm, kann man sich ja bei dir melden. Ähm, gibt es Fälle, wo der Körper da nichts zu sagt? Also wo der sagt,
1: da rede ich jetzt nicht drüber? Mhm. Gibt es auch. Und es gibt auch Fälle, ähm, wo ich nicht mit meinem Gegenüber arbeiten darf. Also ich frage das auch immer vorab, also ich mache mich immer neutral. Dann frage ich eben, also eben online, ob ich das Surrogat für mein Gegenüber sein darf und ob wir arbeiten dürfen mit diesem Thema. Also es ist manchmal der Fall, also wie ich vorhin schon mal erzählt habe, dass dann ein ganz anderes Thema in den Vordergrund gestellt wird, wo der Körper einfach schreit, hallo, schauen wir mal dahin. Oder es geht jetzt aus irgendeinem anderen Grund nicht, dass der Körper zum Beispiel schon zu schwach ist oder erst einmal was anders regeln muss, dass man später dann hinschaut. Aber auch das würde ich jetzt halt austesten und sagen, okay, passt. also in vier Wochen versuchen wir es nochmal. Mhm. Also das kommt auch, es ist sehr selten, aber es kann schon vorkommen, ja. ja.
0: Und für die Arbeit war es jedenfalls offline auch immer so, dass man gut hydriert sein muss, also dass man, viel getrunken haben darf in den Tagen vorher auch, ist das online für dich auch so? Also gilt das auch für den Gegenüber oder nur für deinen Körper, weil du ja an dir testest dann?
1: Also es geht jetzt primär um meinen Körper, weil ich ja den Test bei mir durchführe und eben, dass man viel trinkt, hat ja auch damit zu tun, dass die Informationen oder dass man einfach energetisiert, also dass der Körper besser energetisiert ist und dann eben leichter zum Testen geht und da schaue ich schon auf mich, dass auch das passt und auch wenn ihr jetzt den Test vorab zu Hause, anhand eines Fotos durchführt, Da ich ja auch, dass sie da Zeit hat, dass sie bei mir bin, dass sie geerdet bin und auch, dass sie neutral bin und das dann gut durchführen kann. Ja.
0: Und du kannst dann ja auch hinterher sogar ähm, austesten, welche Nahrungsergänzungsmittel oder welche Medikamente oder, oder, oder was der, der Körper dann braucht und ne? dass er auch zu dem einen Zinkpräparat sagt, ja das und davon irgendwie 25 Tropfen,
1: aber zu dem anderen dann sagt, nee, das will ich nicht, so ne, oder? Genau, und das kommt auch vor, dass manche Klienten ja schon ähm, Präparate nehmen, es also können, können müssen jetzt nicht unbedingt Medikamente sein oder son, sonst schon Nahrungsergänzungsmittel und auch die können wir gleich mittesten, ob das die richtigen sind, ob es etwas anderes braucht und auch nochmal mal die Menge nachtesten. Ja. Genau. Das finde ich
0: auch super spannend, also gerade die Menge, also bei Nahrungsmitteln, die Menge testen, auch zu wissen, wenn ich jetzt Histaminintoleranz habe oder eine geringe oder eine mittelschwere oder so, dass ich einfach weiß, ja gut, zweimal die Woche könnte ich Tomate essen, aber fünfmal toleriert mein Körper nicht. Also einfach so, dass ich das weiß und das nicht vielleicht alles wirklich wirklich testen muss, so über, ich esse es selber. Gibt es Möglichkeiten, wie jeder diese, die Art der Kinesiologie für sich zu Hause nutzen kann? Also quasi so einen Selbsttest auch machen kann, vor, bevor man Lebensmittel isst zum Beispiel?
1: Es gibt natürlich auch die Möglichkeiten und was dazu auch sehr hilfreich ist oder generell für die Menschen sehr hilfreich ist, wenn man seine eigene Körperwahrnehmung durch das einfach schuldet. Weil das habe ich jetzt auch in den letzten Jahren sehr gemerkt, dass die Klienten oft gar nicht, sich nicht mehr spüren. Also, das war bei mir ja auch damals der Fall und schon gar kein Gefühl mehr haben von was nehme ich jetzt zu mir, was tut mir denn gut, wann wirkt denn der Stress generell zu viel. Oder, also eben weil unser Körper, der gewöhnt sich ja sehr schnell ähm, an einen gewissen Zustand und dann fällt es einem ja gar nicht mehr auf. Und wenn ich so einen Selbsttest durchführen möchte, ähm, dann ist es auch gut, wenn ich nebenbei sehr auf mich schaue und eben auf meine Wahrnehmung. Und natürlich kann ich auch den Fingertest, also den ich jetzt Durchführe, auch zu Hause durchführen, aber da muss man auch immer aufpassen, dass man neutral bleibt und sich dann nicht beeinflusst. Und so einen Wahrnehmungstest gibt es eben auch, dass ich mich jetzt vor das Nahrungsmittel hinstelle und dann mal beobachte, also meinen Körper beobachte, zieht es mich jetzt eher dazu hin oder gehe ich jetzt eher ähm, rückwärts. Ist auch interessant, kann man auch mit Personen machen, was dann, und manchmal ist das macht man auch sehr spannend, was das dann mit jemandem macht oder in der Arbeit, mit dem Chef oder mit den Arbeitskollegen. Und da darf man ein bisschen in sich hineinspüren und das auch wieder lernen. Ja. Und genau, gerade so dieser, dieser Wahrnehmungstest ist ja auch ähnlich wie der Muskeltest und funktioniert dann genauso. Und weil eben der Körper spricht ja dauernd mit uns und der teilt uns das schon mit, was jetzt gar nicht passt.
0: Ja, tatsächlich mache ich das häufiger, weil ich tatsächlich öfter Hunger habe, meine Hunger zu haben auf irgendwelche Sachen und dann... dann wenn ich wach bin quasi, dann frage ich schon meinen Körper, ob das wirklich gerade Bedürfnis meines Körpers ist oder ob das irgendwie Suchtverhalten, Ablenkung oder sonst irgendwas ist. Und wenn man dann das, wenn ich das Lebensmittel in die Hand nehme zum Beispiel oder auch einfach dran denke, kann ich, kann ich auch in mich reinspüren und, und wirklich gucken im Stehen dann, schwanke ich eher so nach vorne oder schwanke ich eher so zurück. Ähm, und da, und da finde ich, passiert so eine Tendenz, bevor der Kopf einschaltet. Und diese Tendenz ist dann das, was wir brauchen, weil wenn der Kopf dann denkt, ich will aber, ich will aber, dann dann kann man natürlich auch die Neutralität verlieren und ähm, den Test für sich falsch positiv testen quasi. Also es geht schon darum. Und was ich sonst auch schon mal gemacht habe, damit man das quasi doppelt blind testet, also als ich noch mal eine Praxis hatte und wir Nahrungsergänzungsmittel zum Beispiel getestet haben und ähm, ich zum Beispiel Nahrungsergänzungsmittel viermal empfohlen habe, und das wussten ja auch die Patienten, dann, dann habe ich immer das Gefühl gehabt, das ist jetzt nicht so cool, wenn, wenn ich das jetzt gerade mit denen austeste, ob jetzt deren Präparat oder mein Präparat besser ist, weil ich habe ja auch Nutzen davon. ja Und dann habe ich das tatsächlich auf einen Zettel geschrieben und den zusammengefaltet, umgedreht und dann ähm, sollte sich die Person da draufstellen. Dann haben wir dann den Muskeltest gemacht oder dann macht man dann einen Schwanktest, ohne dass du weißt, was auf dem Zettel steht. Und trotzdem funktioniert es.
1: Spannenderweise. Es ist wirklich spannend. Und ja, eben weil der Körper oder der Test immer das Richtige anzeigt. Und wie du sagst, also man kann sich natürlich auch selber da manipulieren und den negativen Test positiv machen. Und darum sage ja immer, wenn man sich selber testen möchte, was man auch tun kann, dann möglichst auch mit neutralen Themen, weil ich bin jetzt auch sehr geübt darin und ich habe schon guten Zugang zu meiner Intuition. Aber gerade wenn es emotionale Themen sind, da teste ich mich selber nicht, weil ich mich da immer selber irgendwie doch ein bisschen betrügen möchte oder auch manche Dinge nicht so wahr haben möchte. Und dass es eben nicht abfärbt, dass also er das mit dem Zettel finde ich auch gut. Und das ist dann immer spannend, weil es kommt dann eh das Richtige nochmal raus. Oder auch wenn man nachtestet. Und bei mir ist auch so, dass die Klienten manchmal schon einen Bluttest oder eine ärztliche Bestätigung haben mit diversen Ergebnissen. Und die sagen sie mir nachher nicht, weil sie dann einfach schauen möchten, was kommt denn raus? Oder sie haben jetzt gerade eine Gesundheitsuntersuchung gehabt und dann kommt jetzt raus zum Beispiel Eisenmangel. Und das verraten sie mir nachher auch nicht unbedingt. Und dann, aber wenn ich es dann teste, dann stimmt sie ein. Und dann ja, ist man manchmal auch verwundert. Und das ist aber noch wieder das Schöne an der Arbeit oder generell an der Kinesiologie, wenn man wirklich auch auf das vertrauen kann, dass dann das richtige Ergebnis angezeigt wird.
0: Ja, ja, so, super spannend. Auch das, das finde ich auch gut. Ich meine, auf der einen Seite ist es gut, dass sie dir das nicht verraten haben, weil dann bist du nicht gefärbt. Und gleichzeitig ist es natürlich auch bei so einem energetischen Thema, will man natürlich auch wissen, funktioniert das jetzt wirklich. Ja, <lacht> Und das so, ist natürlich ja. cool. Mhm. Dann werden dich jetzt noch ein paar Körperkundehörer wahrscheinlich auch testen <lacht> mit ihren Blutergebnissen. Aber ich finde es mega gut. Vor allen Dingen, weil auch jeder Bluttest oder auch jede Haarmineralanalyse und der Bluttest sogar noch ein bisschen mehr, sind halt so Momentaufnahmen. Und wenn das drei Monate her ist, dann wird man sicherlich noch ungefähr das Gleiche herausbekommen. Aber manche Sachen können sich auch schon wieder erledigt haben oder können heute anders sein. Das hängt einfach super stark mit ja mit mit dem energetischen Momentum, was man einfach gerade hat, zusammen. Cool. Perfekt. Also den Schwanktest haben wir erzählt, das können die Menschen zu Hause machen. Ähm, Was ist denn, so als kleine Abschlussfrage, für dich das, was du nicht wieder aus deinem Leben streichen würdest in Bezug auf Gesundheit. Also was ist deine Gesundheitsroutine, ob es jetzt mit Kinesiologie zu tun hat oder nicht, die du jeden Tag tust, um für dich gesund zu sein?
1: Also meine Gesundheitsroutine oder ein wichtiges Tool ist wirklich meine Körperwahrnehmung. Vielleicht auch, weil ich durch diese Schiene eben zur Kinesiologie gekommen bin, da ähm, unser Körper ja erst schreit, wenn es zu spät ist und wir immer auf unseren Energiehaushalt und auf unser Stresslevel auch gehen dürfen. Und das versuche ich schon, es auch täglich mit einzubauen und auch mich selber ähm, wichtig zu nehmen und an erster Stelle zu nehmen. Und ich glaube, dass das bei vielen Menschen auch noch so ein Thema ist. Und äh, Gesundheit fängt ja bei dir an und das ist wieder meine Selbstverantwortung. Und die Routinen und auch auch die Konsequenz dabei zu belasten und nicht immer wieder über meine Grenzen gehen, und nicht immer wieder den Stress ausloten und mich wieder zurücknehmen. Also ich kann jetzt gar nicht so einen speziellen Tipp geben, als wie natürlich gesunde Ernährung viel Entspannung, ähm, regelmäßig reflektieren. Also das baue ich auch alles ein und das mache ich auch. Und ähm, viel Bewegung und Sport und einfach einen ganzheitlichen, gesundheitlichen Lebensstil. Aber das funktioniert nicht, wenn ich es auf dem Blatt Papier habe oder mir vornehme und ich es dann nicht umsetze oder mich selber nicht wichtig nehme und die auch nicht auf die Symptome oder auf die Signale von meinem Körper höre. Und das ist sowas Wichtiges und man kann das immer... So gut steuern und da gleich darauf reagieren, dass dann ganz schlimmere Sachen gar nicht erst passieren oder dass man dann wieder abdriftet. Und das möchte, das ist mir so ein Anliegen und das möchte ich einfach auch mitgeben, dass man dann schon selber sehr gut auf sich achten darf und sich aber auch das eingestehen darf, wenn es jetzt einmal auch zu viel ist oder wenn es jetzt einem einmal mal nicht so gut geht. Ja. Das wäre so
0: die. Alle diese Sachen, die du jetzt heute erzählt hast, die muss man ja nicht, also, und in meiner Welt braucht man sie auch vielleicht gar nicht isoliert betrachten oder als, ja, als einzigen Weg betrachten. Wir haben auch schon im Vorfeld darüber gesprochen, deswegen weiß ich das, dass es einfach cool ist, auch diese Möglichkeit, die du jetzt anbietest, ergänzend zu anderen Therapien zu nutzen. Also, wenn man sowieso in einer Ernährungsberatung ist, die Ergebnisse aus aus dem Test dann von dir mitzubringen und daraufhin dann die Ernährungsberatung sehr gezielt auszurichten oder ähm, wenn man wegen ja wegen Hautproblemen zum Arzt geht und der vielleicht eine medikamentöse Therapie jetzt dann eingeleitet hat kann man trotzdem auf der energetischen Ebene an der Ursache arbeiten und kann, darf das andere beibehalten also es geht es ist ja keine entweder oder Geschichte sondern man kann es einfach mega gut ähm, kombinieren und auch ja, personalisieren, dass es einfach
1: für jeden individuell passt. Ja, das stimmt. Und das ist auch ein Hauptteil, oder warum mir die Kinesiologie so gut gefällt oder ich sie so wunderbar finde, weil sie eben nicht isoliert, in betrachtbar ist und man das so beliebig kombinieren kann und ähm, daraus haben sich auch auch schon verschiedene Richtungen entwickelt und darum kann man jetzt gar nicht genau sagen okay Kinesiologie ist nur das oder nur das sondern weil eben verschiedene unterschiedliche Therapeuten ja auch mit dem Muskeltest arbeiten und das ist so ein cooles wertvolles Tool dass man dann seine eigene Therapieansätze ja auch noch mal vertiefen kann und eben auch kombinieren gerade im Fall von Nahrungsmittelunverträglichkeiten bei Schmerzen Oder auch bei Dingen auf psychosomatischer Ebene oder auf psychischer Ebene. Das ist dann eine gute Abrundung und sehr schön dann kombinierbar.
0: Ja, Ja, perfekt. Vielen Dank für deine Zeit, für diese tiefen Einblicke heute. Ich glaube, jeder hat jetzt ein ziemlich klares Bild darüber, wie das funktioniert, wie das abläuft und ihr findet natürlich alle Links zu Carina, zu ihrer Webseite, zu Instagram, zu allen möglichen Verlinkungen in den Shownotes. könnt euch da weiter informieren und euch einfach bei ihr melden, wenn ihr sagt, boah, das ist mega spannend, das will ich mal für mich auch austesten und auch einen Körperscan quasi machen lassen. Das hört sich schon mega gut an. Vielen Dank, liebe Karina und euch allen einen wunderschönen Tag.
1: Danke, dass ihr da seid.